0: 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. Dis donc, Jamy, si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à Max de la France. sciences
1: et techniques. Ça, c'est pour vous. Bienvenue sur le podcast de l'association des alumni EMI-EXI, qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Arnaud Muret, euh, promo 1996 de l'EXI, euh, bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bon, ça fait cinq minutes qu'on discute déjà, mais...
0: Euh... <rire> Écoute, euh, je, donc euh, en quelques mots, je m'appelle Arnaud Muret, je suis un, un ancien élève de l'EIGSI, donc de l'EXI, promo 1996, et j'ai eu la chance d'intégrer cette école en 1993, donc ça date un peu, euh, on est en 2021, euh, ça date, hein, je vais bientôt être un trentenaire euh, de l'école, quoi. Euh, en mon parcours, eh bien, à l'issue de... D'abord, j'ai passé des années merveilleuses, Alexis, tant sur un plan euh, de, de, de la camaraderie avec des gens que j'ai rencontrés qui étaient extraordinaires, mais aussi sur le, le contenu pédagogique de cette école qui m'a ouvert à, à beaucoup de choses et m'a donné, en fait, euh, des clés pour, euh, pour l'avenir. Et euh, lorsque j'étais étudiant... Euh, L'intérêt de Lexi, c'est que ça nous a ouvert sur plein de, on va dire, plein de mondes très, très différents. Et euh, après le, le stage ingénieur que j'avais fait à EDF, j'ai eu envie de, de poursuivre des études, mais vers les problématiques de l'innovation. Et euh, j'ai poursuivi après le Lexi. Euh, dans, un, dans un DESS à l'époque, euh, maintenant on appellerait ça un Master 2, je vieillis aussi, en gestion de la technologie et de l'innovation qui était un master qui était plutôt orienté sur le financement de l'innovation avec euh, tous les outils, euh, on va dire, méthodologiques pour faire de l'analyse stratégique. Et euh, après avoir fait ce... Cette formation, euh, j'ai travaillé euh, quelques temps à EDF, mais surtout j'ai croisé des gens qui travaillaient au commissariat à l'énergie atomique et euh, j'ai débuté euh, comme chercheur au CEA à Saclay. Et euh, les chercheurs avec lesquels j'étais, qui étaient des gens plutôt seniors, avaient tous fait des thèses et moi je n'avais pas fait de thèse. Et euh, en réalité, euh, une chose a vraiment attiré mon attention... Euh, ce sont les organisations humaines et comment dans des organisations humaines un peu complexes on arrive à faire émerger de, de l'innovation et c'est toujours pareil, c'est le hasard des rencontres de proche en proche euh, je me suis retrouvé à faire une thèse sur la qualité en recherche euh, une thèse que j'ai faite à l'école des mines à Paris et dans un centre de recherche qui est celui de la sociologie de l'innovation donc j'avais toujours un fil conducteur qui était autour de l'innovation. Et là encore, j'ai changé de monde puisque j'ai eu la chance du coup de faire une école d'ingénieur, un master qui ressemble à quelque chose de la finance, et puis un doctorat en socio-économie de l'innovation qui là était à mi-chemin entre l'économie et la sociologie. Donc soit je suis sociologue, soit je suis économiste, ça dépend comment on regarde le verre, s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Et euh, lors de, de ma thèse, j'ai été fasciné euh, euh, par une... Euh, par un accélérateur, euh, qui était un, plutôt exactement un tokamak, qui permet de faire de la fusion contrôlée. Et euh, c'était assez extraordinaire, parce qu'il y avait plus de 600 personnes qui travaillaient, jusqu'à 800 personnes, sur une machine qui faisait tourner deux particules, en réalité des atomes d'hydrogène plus proches de l'hélium que de l'hydrogène. Mais en sens inverse, on fait faire une collision, et là on produit euh, ce qu'on appelle la fusion contrôlée, c'est ce qui se passe dans le Soleil. Et il y avait plus de 800 personnes, des physiciens, des ingénieurs, tous les corps de métier qui travaillaient sur des particules qu'ils ne voyaient jamais. Et pourtant, ils produisaient quelque chose. Alors pour quelqu'un qui s'intéresse à l'innovation, à la sociologie, d'arriver à, à comprendre ces mondes-là, c'était passionnant. Et donc, j'ai été de, dans cet univers. Et puis de, de proche en proche, je me suis intéressé, via mes travaux de recherche, qui étaient sur la qualité en recherche, à... La, plus à la gestion. J'ai fait un passage à la direction de la stratégie du, du CEA. Et puis euh, là, c'est toujours pareil, c'est les contacts. Et en 2005, il y a eu la création d'une agence nationale de la recherche où euh, euh, on m'a proposé de m'occuper de l'organisation et des process de cette agence, avec notamment comme l'aide de mission d'aller jusqu'à la certification ISO 9001 de cette agence, c'est-à-dire que l'objectif était de travailler en totale transparence euh, dans cette agence. Donc j'ai été détaché du CEA pendant trois ans, et puis après avoir fait cette mission, on m'a dit, euh, bon, bah là il faut retourner au, au CEA, puisque c'était un détachement, et le hasard encore de, de la vie, par le biais de, de rencontres, euh, j'ai été sollicité, j'ai passé des entretiens pour un poste de directeur général adjoint du conseil régional de Picardie. Et là, je me suis retrouvé en charge euh, de l'économie, de la recherche, de l'innovation de la région, de l'agriculture, même si ce n'est pas une compétence de la région, de, des relations internationales, du développement international, puisque en fait, en 2003, il y avait eu une réforme qui donnait la compétence économique aux régions. Et en 2008, en fait, la région Picardie euh, commençait à structurer toutes ses activités conformément euh, à la loi. Et on m'avait fixé comme, comme mission de structurer euh, une direction générale adjointe qui regroupait une direction de l'agriculture et puis d'aménagement de territoire avec une direction de l'économie, une direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, toutes ces compétences et de trouver les synergies qu'elle est bien avec. Et en 2008... Euh, il y a eu un événement qui était la crise financière, et quelques mois après avoir pris mes fonctions, euh, je me suis retrouvé euh, à contribuer à la gestion de cette crise financière de façon très opérationnelle dans les territoires. Euh, mon haut fait le plus visible a été de participer à la gestion de la fermeture d'un site qui s'appelle Continental à Clairois, qui était une fabrication de pneumatiques. Euh, dans, des, dans un contexte extrêmement violent euh, donc, euh, et puis euh, d'accompagner des fermetures d'usines euh, tous les deux jours j'accompagnais des usines euh, qui fermaient puisque la Picardie était une région euh, qui aujourd'hui est dans les Hauts-de-France euh, qui avait comme particularité d'être la deuxième région en emploi industriel en France avec que des sous-traitants donc les donneurs d'ordre dès qu'ils ont pu ils ont fermé les robinets et les sous-traitants ont pris très cher donc pendant un Presque deux ans, euh, j'ai accompagné euh, une, cette crise financière avec euh, euh, divers moyens. C'était très dur euh, parce que je fréquentais des gens qui, qui sombraient dans le désespoir puisque du jour au lendemain, ils perdaient tout. Et il euh, n'y avait pas de chômage partiel comme on a aujourd'hui. Il y avait les dispositifs et c'était assez brutaux. Même si la région mettait beaucoup d'argent sur la table pour les accompagner, à un moment donné, il y a des procédures dans les régions et on sort pas euh, de l'argent euh, en, en deux jours. Il faut que euh, pro les process prennent un certain temps. Et donc euh, ça, ça a duré deux ans. Et puis euh, normalement, comme j'étais détaché du CEA, je devais retourner euh, au CEA et euh, dans ce détachement et eh bien euh, au cours de ce détachement eh bien, il faut se retrouver un poste d'atterrissage donc j'ai remis le nez euh, à la fenêtre et là euh, le hasard de la vie a fait qu'on m'a proposé un poste euh, dans un groupe de protection sociale Je ne savais même pas que la protection sociale existait à l'époque euh, un groupe qui s'appelait Reunica et là on m'a proposé un poste de directeur de la performance donc je me suis retrouvé Plutôt euh, à travailler sur euh, du pilotage, structuration de documents pour les conseils d'administration, suivi de business plan. Et euh, pendant euh, cinq années, presque six années, je me suis retrouvé à être directeur de la performance d'un groupe qui gérait euh, 9 milliards d'euros et dont les activités étaient la, la retraite complémentaire, donc la GIRC et l'ARCO. Euh, il y avait des mutuelles et des prévoyances. Un, des, des activités très de prime abord qui peuvent paraître très différentes les unes des autres, mais qui avaient toute une cohérence qui était autour de l'individu, donc autour du salarié, à la fois pour l'accompagner après le, le travail, donc la retraite, mais la santé et la prévoyance, ça agit beaucoup pour les salariés en activité. Et puis il y a eu un rapprochement avec AG2R La Mondiale, donc le groupe Réunica a été euh, fusionné avec AG2R La Mondiale, et là j'ai quitté le, le groupe et euh, euh, C'est pareil, lorsque vous vous mettez en mouvement, j'avais été euh, approché par un cabinet de, de recrutement qui me disait ⁇ Ah bah, votre profil, il pourrait peut-être être, être euh, intéressant pour euh, euh, comment euh, prendre d'autres responsabilités dans un autre univers qui est celui de la formation professionnelle ⁇ Alors euh, quand j'ai quitté euh, Reunica, j'étais au comité de direction de du groupe, il y avait énormément d'entités, c'était un travail qui était passionnant, j'avais fait le rapprochement avec AG2R, la mondiale, là euh, c'était un groupe de 3000 personnes qui a été intégré dans un groupe de 10 000 personnes, là j'étais plus au comité de direction, de, de, euh, j'étais pas au comité exécutif d'AG2R, la mondiale, j'étais dans un autre type de comité de direction où on était beaucoup plus nombreux et j'avais l'ambition de vouloir prendre plus de responsabilités. Chez AG2R, on m'avait proposé des métiers passionnants, mais moi, j'avais, en, en plus d'avoir un métier passionnant, l'envie de pouvoir tirer pleinement une activité. Et donc, j'ai quitté l'univers de la protection sociale pour aller dans l'univers de la formation professionnelle. Et je me suis retrouvé directeur général d'un... À l'époque, on appelait ça des organismes paritaires collecteurs agréés, et en particulier celui des profession libérale et de l'hospitalisation privée. Et là, pendant quelques années, euh, j'ai été euh, directeur général de cette entreprise. Ça gérait euh, à peu près un euh, peu moins de 350 millions d'euros, 600 000 salariés, ça couvrait. Donc une, une belle activité. Et puis nous avons eu une réforme de la formation professionnelle en 2018. Euh, qui a amené euh, ce secteur, euh, comme d'autres, à se concentrer. Donc on était une vingtaine d'OPCA et nous avons été transformés en opérateurs de compétences. Et euh, par le truchement des rapprochements, euh, je me suis retrouvé directeur général euh, de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité et celui alors, le, le, je suis passé d'un organisme qui gérait 350 millions d'euros à un organisme qui, en 2020, a géré 2,4 milliards, et d'une entreprise où il y avait 140 collaborateurs à plus de 1,100 collaborateurs, avec une présence sur euh, tout le territoire métropolitain et dans les drones. C'est une activité qui est passionnante, en réalité, pour arriver à construire cet opérateur de compétences. Euh, eh bien euh, il y a eu ce qu'on appelle une dévolution qui a fait que 18 structures se sont retrouvées en une seule. Et ce, cette activité, de euh, finalement, on pourrait dire de, de fusion de 18 entités euh, s'est faite en pleine crise sanitaire. Et donc il a fallu faire fusionner 18 entités avec des gens qui ne se sont jamais vus le 13 mars 2020. Eh bien on a fermé le magasin et on s'est tous retrouvés en distanciel... Or, la, les, le millier de collaborateurs ne s'était quasiment jamais vu. Donc il a fallu inventer une entreprise à distance, tout en visio, inventer des nouveaux modes de travail, puisque le principe de nos métiers, bah, c'est d'engager et de d'écaisser. L'OPCO des entreprises de proximité euh, regroupe euh, euh, plus de 400 000 entreprises, ça couvre 3 millions de salariés, plus de 100 000 apprentis, et ça se structure autour de ce qu'on appelle des branches professionnelles. Et on a 54 branches professionnelles, une partie interprofessionnelle. Et les branches, eh bien aujourd'hui, ce sont les métiers de l'artisanat du type alimentaire. Il y a bien sûr les professions libérales, les... ce qu'on appelle l'artisanat de... de service, mais... Il y a d'autres branches du type les remontées mécaniques, les particuliers employeurs. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça ferait une litanie considérable. Mais c'est un ensemble très hétérogène dont le dénominateur commun est finalement la proximité avec le, les gens et aussi leur implantation dans les territoires. Voilà en quelques mots. C'était peut-être un <rire> peu long, mais, non mais voilà qui je suis.
1: C'était très intéressant. Et du coup, j'ai plein de questions euh, par rapport à ça. La première, c'est euh, c'était quoi la dominante que tu avais fait à l'école
0: Alors, euh, à mon époque, il n'y avait pas franchement une dominante. Et euh, c'était plus avec le stage euh, ingénieur euh, qu'on déterminait euh, sa, sa dominante. Euh, mais euh, en fait, chacun d'entre nous a quelque part un espèce de tropisme pour aller vers quelque chose. Mmh. Ben c'est et... ma question, c'est
1: est-ce que, en fait, euh, quand tu as terminé l'école, tu t'étais projeté dans le genre de, de poste que tu occupes aujourd'hui ou euh, les missions que tu as pu faire au fil
0: de ta carrière Je vais dire euh, oui et non. Non, parce que je ne savais pas quel était l'avenir. Oui, parce que quand j'étais à l'école, j'ai pris énormément de plaisir dans la vie associative, où j'ai fait plein de trucs, tellement de trucs que je me suis rendu compte que je pouvais faire tout ce que j'avais envie, euh, dans le sens de me réaliser. Et, euh, et au cours de... quand j'étais étudiant à Lexi, euh, j'ai eu l'occasion euh, euh, de, de m'occuper du BDE. J'ai été président du BDE de Lexi, mais euh, en, quand je suis arrivé en première année du cycle ingénieur... Il y avait une association qui s'appelait la sexy Folies, qui, euh, qui s'occupait des fêtes. Et euh, la première année, je me suis beaucoup occupé des fêtes de l'école. La deuxième année, je me suis beaucoup occupé du BDE. Et en réalité, euh, en m'impliquant dans des associations, euh, je me suis ouvert au monde. Et euh, en m'ouvrant au monde, je me suis rendu compte qu'il y avait... Euh, alors ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais beaucoup de choses à faire. Je, je, je participais à un club d'investissement qui était à l'époque fait par, et animé par le Crédit industriel de l'Ouest. Donc ça, c'est pour la partie très intellectuelle, mais je m'occupais toujours un peu des fêtes. Il euh, y, y avait la Coupe EGAL m 6 On avait énormément d'activités. Il y a eu la Coupe Réglisse qui a été montée dans cette période par des, des copains, mais il y avait énormément de... Euh, d'activités et à chaque fois c'était des activités plutôt entrepreneuriales et en fait euh, euh, à travers les associations euh, je me suis rendu compte que j'avais un petit tempérament euh, euh, entrepreneur mais j'avais une soif euh, d'essayer de, de voir plein de choses et en fait euh, ma carrière professionnelle j'ai eu la chance de choisir à chaque fois où j'ai été par opportunité de, des rencontres que j'ai faites et ça s'est construit au fil de l'eau à travers une thématique qui est celle de l'innovation en fait j'aime euh, toute cette période où, où, où l'incertitude peut faire peur euh, moi je trouve que c'est euh, le meilleur moment pour avoir le droit à la créativité parce que quand tout va bien celui qui vient avec des idées nouvelles on lui dit non mais attends t'es pas bien ici qu'est-ce qui se passe pourquoi t'amènes des nouvelles idées euh, euh, on ne parle bien alors que quand on est dans une période de crise ou de restructuration ou de transformation très radicale, on cherche tous des solutions et essayer de faire différemment. Et là, le fait de s'autoriser à sortir du cadre, c'est quelque chose de totalement normal parce qu'il faut réinventer des modèles. Et donc là, on a le droit à une très forte créativité dans un cadre où tout le monde va trouver ça normal parce qu'on cherche à faire autrement. Et l'innovation, eh quelque part... C'est qu'à un moment donné, on essaie de penser différemment, on essaie de. Et euh, tout au long de ma carrière, et encore, j'espère qu'elle sera longue, hein, parce que je ne me sens pas vieux, euh, eh bien, c'est un fil conducteur pour moi qui est extrêmement important. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu,
1: euh, tu travailles dans le, dans le domaine du financement, finalement, des, des formations par apprentissage. Euh, Lexi, depuis quelques années, euh, la, la promo 2015 était la première à être diplômée en apprentissage. Est-ce que euh, tu aurais aimé pouvoir faire ta formation
0: à l'école en, en apprentissage Très sincèrement, oui. Aujourd'hui, c'est pas que je suis parce que mon travail l'amène, mais c'est que je, je vois que euh, l'apprentissage, c'est une façon de se euh, confronter à des réalités professionnelles et c'est chargé aussi par le contenu pédagogique qu'on a dans l'alternance en retournant régulièrement en, en cours. Et compte tenu de mon tempérament, euh, je pense que ça m'aurait très bien convenu d'avoir un pied dans l'entreprise, un pied dans l'école. Je sais que certains aiment bien avoir finalement tout le package philosophique qui leur permet d'aborder l'entreprise. Le, D'autres ont besoin de cet aller-retour. Moi, je pense que j'aurais fait partie des gens qui ont besoin de cet aller-retour. À mon époque, ça n'existait pas. Euh, mais... Euh, je pense que c'est une voie assez féconde pour l'avenir et que ça permet, me semble-t-il, à, à nombreux étudiants de poursuivre une scolarité alors qu'ils se seraient peut-être arrêtés à un moment donné parce que ne voyant pas vraiment le sens ou la finalité des études qu'ils font, même si on leur disait que c'est des supers études.
1: Ça marche. Et maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière et que tu côtoies en plus des, euh, des entreprises qui ont des, des apprentis, euh, Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises Quel est l'intérêt pour eux d'avoir un, un étudiant en, en apprentissage
0: Alors Moi, rien que dans mon entreprise, il y en a 40 des, entre... des, des apprentis. J'espère en avoir une soixantaine d'ici la, la fin de l'année. Euh, J'y vois de très nombreux euh, intérêts, à la fois pour l'entreprise, aussi pour l'apprenti, mais du point de vue de l'entreprise, c'est ta question. Donc pour l'entreprise, euh, d'abord on a des, des gens qui sont presque à la limite de la sortie des études, au sens positif du terme. Et dans nos entreprises, on peut se sentir des fois un peu vieillissant. Et euh, les apprentis, en fait, ont tout un tas de questionnements. Et euh, alors ça, c'est mon côté qui aime bien l'innovation. Bah, ils nous interpellent sur des choses qu'on... Finalement, euh, bah, certains vous diront, on a toujours fait comme ça, alors on va continuer à faire comme ça. Donc, ils re tout un tas de, de façons de faire. Euh, ils amènent euh, donc ce, ce regard un peu candide euh, ils obligent aussi les gens qui vont travailler avec les apprentis à faire preuve de pédagogie et de euh, de formaliser leur pensée qui leur paraît évidente ou spontanée et donc de transmettre un savoir et l'autre chose c'est que je le vois aujourd'hui avec de nombreux collaborateurs qui au départ parfois étaient un peu euh, récalcitrant à l'idée d'avoir un apprenti, comme quoi ça allait les ralentir comme quoi? eh bien, euh, finalement ils se, à tous ceux que j'ai vu se prennent au jeu, euh, ont une véritable fierté à la fin de la formation de l'apprenti quand on a vu finalement une personne se transformer soit au cours de l'année, soit sur un cycle plus long, euh, acquérir de l'autonomie, acquérir ses compétences, apporter après une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Pour celui qui a été capable de transmettre ses valeurs, c'est un truc qui est énorme. Et on voit du coup les gens prendre de l'assurance. J'ai vu des gens qui étaient plutôt timides, qu'on me disait plutôt réservés ou peu communicants. Après ces expériences-là, euh, devenir des valeurs ajoutées dans l'entreprise énormes parce qu'ils avaient pris à leur façon confiance en eux. Et, euh, et ils avaient formalisé tout un discours et c'est très enrichissant pour l'entreprise.
1: Merci. Euh, au fil de ta carrière, tu as alterné entre des, des organisations publiques et des organisations privées. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pu, avec le recul, quels enseignements tu as pu tirer de chacun
0: des secteurs Alors, tu vois, la, la question que tu me poses, effectivement, j'ai oscillé entre le public et le privé. Mais le fil conducteur des oscillations, c'est que moi, j'ai besoin d'être... Euh, dans l'intérêt général toutes les entreprises ou euh, le, euh, les structures euh, publiques ou parapubliques dans lesquelles j'ai été c'est que finalement on, on travaille pour l'intérêt général, on essaie d'améliorer les, les choses et, euh, et à chaque fois je, je me suis enrichi de euh, euh, finalement du regard euh, des uns et des autres sur le métier il y a un truc qui m'a fasciné et je peux te le partager, c'est un truc qui m'a toujours surpris. C'est quel que soit le secteur d'activité où j'ai été, il y a toujours une logique de fin du monde. Alors là, mais quand je travaillais au, c... au commissariat de l'énergie atomique, on, était... on se disait ouais, « Demain, c'est la fin du pétrole. Comment... Euh, quelle est la place du nucléaire on... ?» On avait des problèmes métaphysiques. On parlait du pic oil quand j'y étais. Donc, ce fameux point où la, la Terre, euh, on ne trouverait plus de nouveaux gisements et qu'on était sur la phase d'épuisement des gisements de pétrole alors qu'on est dans la civilisation de la chimie du carbone. On se disait « Mais qu'est-ce qu'on va faire Le... ?» Le nucléaire, on se disait « Mais les gens n'en veulent plus et pourtant c'est une source d'énergie n'est on est incompris et donc on vivait dans, dans une espèce de parano de la fin du monde de, de l'énergie on va dans l'administration bah, dans l'administration c'est la fin du monde il y a plus d'argent l'état on vous dit quasiment il est en faillite un état peut pas être en faillite par construction puisque il prélève de l'impôt donc euh, c'est toujours de l'argent sauf qu'il y en a moins quoi mais on avait l'impression de plus avoir de moyens que ça allait, ça allait être la grande misère et, et puis après on euh, vous passez dans, dans l'assurance, on se dit euh, que la parapublique, on vous dit, ouais, le grand euh, AXA, Generali vont venir euh, tout euh, dévorer le secteur. Et en fait, chaque secteur d'activité où l'on a, il y a toujours quelque chose où on se dit « demain, c'est la fin ». Et en fait, toute l'énergie, toute l'invention des gens, eh ben, c'est de contourner cette fin. Et alors, regardez, le CEA, il existe toujours. L'administration, elle existe toujours. Les structures dont je vous parle existent toujours. Et, euh, et d'une façon ou d'une autre, ça s'est transformé. Quoi. Donc, euh, si vous voulez, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais les choses se transforment. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que pour avoir fait pas mal de physique à un moment donné dans ma vie, euh, c'est pas qu'on a trouvé euh, la pierre philosophale hein, qui transforme euh, le plomb en, en or. Mais si on prend euh, les matières radioactives, elles se transforment. Et en fait, euh, on va faire du Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est ce que j'ai vu dans le changement de monde.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, tu nous en as déjà parlé un peu rapidement, mais euh, de, 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 de ce que tu as pu faire dans la vie associative à l'école Et puis peut-être quelques projets clés ou phares sur lesquels euh, tu as travaillé ou ce que
0: tu en as retenu euh, D'abord, euh, c'est une très belle période euh, de ma vie... Euh, toute cette dimension associative même si parfois ça a été un peu compliqué à, à assumer puisque euh, à la fois c est, c est, ça devient quasiment une passion dévorante l'idée de réussir des projets associatifs euh, d'organiser des événements c'est très valorisant quand on, on participe à la structuration d'événements associatifs puis à la fois, il faut en parallèle suivre ses cours, euh, faire les TD, euh, le soir réviser. C'est finalement très difficile à concilier les deux, sachant que le monde associatif, moi j'en avais un peu le virus, parce que ça me donnait envie de, de faire euh, plein de choses. Euh, plein de choses euh, qui me demandent des réalisations, mais la, la période d'abord euh, euh, en donc c'était en 1994, euh, on avait souhaité organiser une première, pour la première fois euh, dans notre vie de, de l'école Rochelaise euh, une campagne BDE. Et pendant une semaine, on a été plusieurs listes et on a fait des choses... Euh, délirante, on a nourri tous les... Par exemple, j'ai nourri tous les étudiants de l'école avec euh, les, les membres de la liste, on avait bien rigolé, on faisait des barbecues dans des grands bidons qu'on avait coupés euh, avec du charbon de bois et on avait passé des deals avec des fabricants de saucisses et euh, on, on a offert euh, à tous les gens de l'école euh, des, des saucisses, euh, on a organisé euh, plein de fêtes et ça pendant une semaine que des activités l'ensemble des, des étudiants de, de l'école gratuite et ça ça a été euh, bah c'est un souvenir qui est énorme euh, et puis après au cours de l'année euh, on, on avait voulu euh, et, et ça c'est des, des, des amis des copains de la, de la promo qui ont structuré un très gros gala euh, pour pour, pour l'exit puisque avant on avait un gala qui devait tourner à 400, 500 personnes. Là, on a dit qu'on fait un énorme gala, plus de 1200 personnes euh, qui avaient été dans l'école. Ils, ils avaient organisé un truc formidable. Euh, et c'est toutes ces successions d'événements qui ont été euh, très riches pour moi et qui ont fait euh, de très bons souvenirs.
1: Ça marche. Euh, comment est-ce que tu vois là, le, ton, ton secteur d'activité euh, dans 5 ans Comment tu imagines que,
0: que les choses vont évoluer C'est une bonne question. parce que celui qui est capable de répondre à cette question dans mon secteur d'activité, euh, c'est un marabout ou un chaman euh, euh, C'est compliqué parce que nous, on, mon secteur d'activité, il est au, au carrefour des, des politiques publiques. Euh, Aujourd'hui, euh, mon activité, c'est le financement de la formation professionnelle des salariés et c'est aussi le financement de l'apprentissage. On voit que l'apprentissage c'est une très forte volonté des pouvoirs publics de, de mettre ça en avant. Euh, L'année dernière, il y a plus de 500 000 jeunes euh, qui sont partis en, en apprentissage, du, de la 3e jusqu'au Bac plus 5, euh, donc plus de 500 000 jeunes, c'est un, un truc énorme. Euh, L'OPCO dont je m'occupe, euh, c'est plus de 100 000. Euh, à l'horizon de 5 ans, en fait, euh, la question, c'est de savoir... Euh, est-ce que l'apprentissage va devenir, va être inscrit dans les politiques publiques comme franchement une voie alternative à la formation initiale Est-ce que demain, il y aura 10-15% d'une classe d'âge qui passera par l'apprentissage Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est le législateur qui va être là-dessus. En revanche, la chose que je peux te dire de façon certaine, c'est que demain, il y aura toujours des salariés, que euh, les salariés, euh, les hommes sont et les femmes c'est le capital humain de l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, à travers ta question, la question qui est posée, c'est finalement, euh, on le voit avec ce qu'on appelle la RSE, ces problématiques-là, mais c'est la place du capital humain dans l'entreprise. Est-ce que demain, je suis capable de financer le capital humain et de faire en sorte que euh, je le valorise à sa juste place Et donc, c'est toute cette problématique dans un secteur ou euh, dans une économie où... Euh, L'industrie, on sait que c'est aujourd'hui 3 millions de salariés, que le secteur primaire, c'est moins d'un million de salariés. Le reste, c'est le tertiaire, avec pas loin de 14 millions de salariés. C'est l'économie des services. Et ça, euh, l'économie des services, c'est l'homme. Comme dans les autres points, hein. il faut des gens compétents. Mais c'est le capital humain. Quand vous prenez une entreprise, tu vois, si tu prends l'entreprise où je suis, 65% de la dépense, c'est de la masse salariale. Donc, euh, c'est du capital humain, en fait. Et donc, comment je fais en sorte que les gens soient toujours en capacité d'être euh, productifs Et puis, il y a une autre façon de voir la question que tu me poses, c'est que tu peux voir la formation comme le moyen par lequel tu te prémunis en tant qu'individu d'un risque futur de perte d'emploi. Et donc, la formation c'est comme un dispositif de prévoyance pour te prémunir d'un risque futur qu'un jour, tu ne serais plus employable. Et donc, euh, par construction, c'est quelque chose qui va rester. Les formes avec lesquelles on va les gérer, je ne les connais pas, mais c'est le propre de l'innovation. Bah, il faudra s'adapter, créer des trucs, et ça sera certainement très marrant à faire.
1: Ça marche. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, tu m'as dit que tu avais un impératif, donc je vais te poser une, une dernière question. Euh si tu sortais de, de l'école aujourd'hui, euh, enfin, si tu pouvais revenir, pardon, mmh. euh, quand tu sortais de, de l'école, euh, si tu pouvais te donner un conseil à toi-même, à ta sortie d'école
0: bah, Tu vois, déjà, je ne ferais peut-être pas du tout la carrière que je fais aujourd'hui, parce que le monde dans lequel les jeunes sont, quand je dis les jeunes, par opposition, j'ai bientôt la, la cinquantaine, euh, je trouve qu'il y a des challenges qui arrivent qui sont mais, hallucinants, dans les biotech. Alors moi, euh, quand je vois tout ce qui se fait autour de la santé, euh, de la technologie dans la santé, ça me... Vraiment, euh, je me dis, je, je rêverais d'y travailler. En, en fait, je suis toujours pareil, j'ai envie de faire 50 000 trucs. Donc je vois les, les biotech, c'est extraordinaire. Je vois tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, ça englobe tellement de choses, mais dans les systèmes de traitement de données, euh, j'aurais euh, envie de m'investir fortement... Dans tout ce qui est lié au, au numérique, mais euh, avec certainement la curiosité. Alors, je sais que je, pourtant je suis très franco-français et tout, mais je, je pense que j'aurais la curiosité d'aller euh, dans la Silicon Valley pour voir ce qui se fait. Euh, des, je, je suis fasciné euh, par euh, vraiment tout ce traitement massif de données qui sert aujourd'hui, que ce soit dans le e-commerce, mais que ce soit dans la logistique, que ce soit dans l'industrie, comment tous ces travaux euh, sont, sont faits. Je me dis en, en tant qu'ingénieur, aujourd'hui à la sortie, il y aurait deux voies qui me passionneraient. Euh, C'est certainement tout ce qui est autour de, des biotech ou autour du traitement massif de la donnée, mais en, en allant dans d'autres pays euh, pour euh, euh, m'ouvrir euh, à comment ils le font et en me disant « je veux faire partie de cette aventure ». Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais franchement envie de faire partie de l'aventure de, de ces technologies, de ces traitements de la, de la donnée, parce que quand je vois les possibles qui s'ouvrent, et je me dis que plutôt que d'avoir fait une spécialité en, en, en finance, aujourd'hui, je ferais peut-être plutôt un, quelque chose autour de la robotique, mais dans le secteur de la santé euh, autour des exosquelettes autour de euh, tout, ces, euh, tout, tout ce qui est autour des nanotechnologies sur un, une partie des nanorobots euh, ce que je vois c'est comment on peut apporter du bien-être mais parce qu'on devient plus intelligent euh, au sens euh, par la technologie qu'on miniaturise qu'on euh, se substitue bah ça ça me, ça me fascine même quand je vois des gens à qui on grève des microprocesseurs dans la tête pour faire des individus augmentés mais d'abord pour le traitement de l'alzheimer mais d'autres maladies euh, ça me fascine et je me dis si je pouvais être de cette aventure bah, je sauterais à pied joint plutôt vers de la techno
1: ok bah, merci beaucoup merci euh, merci arnaud euh, bah, de ton accueil déjà et pour cet échange c'était très très sympa et très instructif merci beaucoup merci beaucoup Bravo Vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et en attendant, vous pouvez partager ce podcast et nous laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte ExiVioletAlumni sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi, de stages et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme EVA. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast.